0: Yo, welcome to Bincang Bareng Bro Niel Bersama saya Sunil Tolani Dan narasumber-narasumber kece Akan sharing hal-hal yang berfaedah Bro Mm-mm. Lo itu kesibukannya apa sih bro? Pra-covid
1: Oke okay. Justru uh, Bukan pra ya Sekarang lagi juri ya <laughs>
2: Nah, setelah pun akhirnya
1: pra. Kalau diri beda petertian. Oke, oke. Kalau okay, okay. pra itu saya adalah seorang trainer dan juga coach di Kubik Leadership. Satu konsultan uh, lembaga pelatihan yang memang fokus lebih banyak di korporasi gitu ya. Jadi hmm. lebih banyak bicara tentang leadership sama personal development gitu. Okay. Dan uh, kalau as personal juga gue seorang penulis buku dan juga memang... Uh, Ya punya uh, sebagai seorang entrepreneur lah punya satu bisnis digital gitu okay. sih
0: dan uh, tentunya dengan dengan sekian banyak aktivitas lo begitu terjadi covid semuanya yeah. berubah menjadi digital atau bahkan some are not active anymore ya
1: yeah. dan uh, perubahannya udah 180 derajat ya artinya Hmm. Uh, di dua minggu pertama itu penghasilan gue hampir zero gitu. Jadi uh, 100% klien itu memutuskan untuk uh, menghentikan proyeknya Karena memang hmm. pekerjaan gue menuntut untuk uh, di kerumunan Pekerjaan gue hmm. menuntut untuk ketemu orang banyak gitu. uh, As a trainer, hmm. as a coach, as a mentor gitu ya. Itu semuanya completely langsung di-cancel gitu bukan uh, mundur ya cancel gitu jadi oh, ya. dan <laughs> dua minggu pertama gue uh, kayak orang gila gitu jadi gue mesti ngelupain gitu karena ya. uh, salary gue kan berbeda dengan employee kalau employee ya dia tinggal kerja dari rumah dia dapat gaji bulanan sedangkan kalau gue berdasarkan project yang memang didapatkan dari klien ketika project berhenti otomatis mau nah dua minggu pertama itulah di mana gue mengalami transisi besar-besaran gitu Hmm. memilih antara menyerah untuk hidup dan akhirnya wait and see atau memilih untuk tetap produktif dengan cara lebih kreatif. Gitu. Hmm. Mantap ya. sekali.
0: Jadi guys, bukan hanya kita kita aja, bukan hanya gue sama kalian, tapi seorang coach yang udah mainernya mau korporasi bisa
2: stres, oke? Okay? <laughs> <laughs> Ada stress,
1: stress, sih, gitu. kalau ada yang gak stress gue malah pengen ngobrol sama dia <laughs> iya.
0: dan, ada dan bisa, stress, bisa, bisa, bisa suddenly income-nya suddenly stop gitu loh. jadi um, kadang-kadang kan banyak orang berasumsi kemana-mana ya berasumsi, yeah. ya, lo mah yeah. enak kan udah ada duit gue yang susah, gue lagi dalam susah sebenarnya menurut gue enggak sih setiap orang punya kesulitannya masing-masing punya challenge-nya masing-masing dan yeah. serangan ini Serangan yang equal, cuman kalau kita banding-bandingin ya memang di tiap level dalam dalam hierarki maslo ya challenge-nya beda-beda
2: gitu.
1: Exactly, exactly. Gitu. 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 So, yang no. gue malah uh, tunggu, yang gue mau tekanin dulu bahwa ternyata satu hal yang gue pelajari uh, dulu gue pernah mendengar sebuah kalimat uh, the mother of innovation is problem gitu. Dan yeah. itu gue rasain benar hari ini. Hira. Jadi Dulu gue melihat itu sebagai sebuah kata-kata baik bijak gitu, tapi hari ini gue merasakan benar bahwa apa yang gue dapat hari ini, apa yang bisa gue lakukan hari ini, dan apa yang gue akhirnya bisa create hari ini, itu dulu sebelum masa pandemi gue gak pikirin tuh, bahkan tidak terpikir, terbesit di kepala tuh akan melakukan seperti ini. Gitu. Sekarang gue punya uh, punya cara baru untuk gue bisa tetap survive, menghasilkan, dan gue mulai nikmati gitu ya. Dan ini thanks to covid malah. gitu. Hmm. Gak ada covid, gue nggak akan bisa sekreatif ini.
0: Dan nggak tau ya, gue bro, gue merasa kayaknya uh, kita negara yang paling keren sebenarnya, karena Indonesia itu hmm. memang makhluk-makhluknya itu kalau dipepet langsung kreatif, bro <laughs>
2: makhluk-makhluknya. <laughs> karena emang ada
0: karena orang-orang genius gitu. Dan ya, ya. pekerja keras, is
2: pekerja
1: keras ke jadi the power of the pepet, ya. The power of the pepet ya,
0: itu benar ya. banget. Iya ya, betul sekali. Bro, uh, jadi Challenge yang menurut lu Yang menurut lu Lu hadepin dalam jernih lu Dari lu sebelum menjadi coach sampai menjadi coach itu Itu lu udah punya Ranking gak sih? Berapa kali lu merasa pengen menyerah?
1: Wow Kalau di ranking itu kalau berapa kalinya tuh udah, udah, udah sangat banyak sekali bro kalau berapa kali gue merasa ingin menyerah wah itu udah berkali-kali berdarah-darah bahkan memilih untuk udah deh gue jadi yang lain aja deh gitu. karena selalu gue komparasi dengan orang-orang yang sudah hebat di bidangnya dan gue akan berpikir gue kayaknya gak sanggup deh gitu. itu kalau dihitung berapa kali udah dari ratusan kali gue merasa kayak gitu. gitu until now bahkan kadang-kadang until gua bandingin now, ya. sama diri. bahkan gue bandingin gue ngecek Instagram lo gue ngecek eh buset, followernya kan banget gue langsung lagi ah ini orang gokilnya orang keren gitu ya gitu sih ah, ya.
0: <laughs> jadi yang paling penting oh ini kebetulan lo ngomong gue gua harus gua harus kasih sedikit cih, sedikit insight yeah.
2: jadi gini bro
0: uh, jangan pernah jangan pernah hmm. buat teman-teman juga jangan pernah melihat sosial media itu sebagai sesuatu yang real Oke, okay. Gue, kita punya dua pilihan sebenarnya dalam sosial media. Uh, lu mau melihat orang dari sisi jumlah followernya atau lu mau melihat orang dari tujuan dan kontennya.
2: Yes, Suji.
0: Begitu lu udah lihat orang dari tujuan dan konten, lu nggak akan peduli mau dia followersnya berapa juga lu nggak peduli, karena Lu udah nggak perlu compare, you connect to the person. Itu yang gue lakuin. Gue tidak membuat diri gue melihat orang, oh si Anu followernya banyak, gue mau interview dia. Atau si Anu followernya <tuh> dikit, gue gak mau interview dia. Enggak, gue larinya individualnya. Ini orang keren, kontennya keren. Connect, connect sama gue. Connect sama gue punya purpose, connect sama gue punya energy, connect sama gue punya uh, desire. Dan gue ingin belajar dari orang itu. Jadi gue undang lo bukan hanya untuk ngobrol biasa, gue juga pengen belajar. I want to learn. Sekalian si audience juga bisa belajar. Jadi sometimes just fuck it, nggak usah anggap, you know what I mean? Just adian lo tadi itu semer. Itu yang yang bikin Jadi, kadang-kadang orang itu jadinya ngedrop
1: ya kan, nggak penting, yeah, ngedrop, yeah, yeah. Nggak penting yeah, gitu. dan ini yang bikin gue salut sama dirimu bro gitu ya jadi uh, apa namanya I really appreciate gitu ya bahwa lu gue gitu dan dan somehow walaupun kita nih baru ketemu gitu ya tapi energinya langsung terasa connected gitu dan dan gue kerasa banget yeah. gitu so thank you banget dan dan bagaimana lu begitu humble-nya untuk mau belajar dari banyak orang ini siapapun yang nonton hari ini ini uh, orang ini sangat sangat recommended untuk teman-teman ikuti cara berpikirnya itu itu keren banget Thank you bro, thank you bro. Oke
0: okay, bro, kita masuk yeah. ke hot topic bro. Tadi lu ngomong sama gue kalau lu udah banyak sekali bahkan ribuan kali merasa menyerah. Oke, baru satu. Lu bisa cerita satu momen nggak di mana lu suddenly merasa gue udah males ngapa-ngapain, gue udah menurut gue nggak penting untuk ngurusin apa-apa. I'm done, I need to take a break, fuck the world. kelusa
1: dari like block. Ya. Yeah. Eh uh, kalau momen itu sebenarnya terjadi berkali-kali ya. Kalau dalam momen gue udah merasa untuk uh, Gue goda bosan dengan dunia itu udah berkali-kali gitu. Dan momen uh, kalau dibilang kapan momen itu itu gua agak susah untuk kemudian hanya yang yang paling kan. yang paling
0: yang paling nonjok, Bro. Yang paling nonjok. Oke.
1: Okay. Kalau bicara yang paling nonjok itu kejadiannya sekitar tahun uh, Ketika uh, Gue dalam posisi sulit waktu itu Secara keuangan gitu. Dalam posisi sulit secara keuangan Dan gue merasa karir gue kayaknya nggak nanjak-nanjak gitu Jadi waktu itu posisinya Lahiran anak pertama Keluarga baru Dan kemudian gue punya uh, Tabungan yang memang itu Diniatkan untuk lahiran anak pertama adalah Posisinya uh, lahir normal Gitu Dan ketika istri gue mulai mulai mengandung itu, ada tanda-tanda bahwa dia kayaknya nggak akan normal. Kita waktu itu sepakati bahwa kita harus lahiran normal, dan udah memilih rumah sakitnya dengan budget sekian, dan udah kita susun. Ternyata istri gue tuh mengalami satu komplikasi yang membuat dia tidak bisa lahir normal. Dan akhirnya kemudian dokternya memutuskan bahwa dia harus sesat. Dan gue harus tanda tangan saat itu. Karena kondisinya saat itu urgent banget, karena anak gue terlipalipusar dulu. Okay. Yang pertama tuh, terjadi tarik pusar dan uh, air udah udah dipecah dan kemudian harus segera di Akhirnya gue tanda tangan aja tuh dan
2: biasa kan kalau cesar
1: itu orang harus tetap berada di rumah sakit dulu sehari dua hari. Kalau normal bisa langsung pulang gitu. Tapi kalau yes. cesar itu berarti harus ada biaya kamar dan lain sebagainya. Intinya adalah setelah dua hari uh, gue sampai maksa dokter dok ini kapan bisa pulang kapan bisa pulang karena gue udah khawatir sama biayanya. Gitu. Dan akhirnya kemudian keluar biayanya itu empat kali dari budget gue, empat kalinya harganya dari budget hmm. gue. Dan gue hanya bisa bayar seperempatnya saat itu. Betul-betul real money yang gue punya cuma seperempatnya gitu. Dan okay. saat itu gue give up. Dan gue cuma bilang jadi ke rumah sakitnya, boleh nggak saya bawa pulang dulu uh, apa namanya anak saya dan istri saya? Nanti sisanya saya cicil. Yeah. Nah. Tapi ternyata nggak bisa, mereka tetap memutuskan gue harus bayar, bayar lunas dulu baru gue bisa gitu. Akhirnya gue ngutang sama orang. Gue ngutang terus gue gesek kartu kredit, apapun itu gue pakai saat itu untuk kemudian gue bisa lunasin. Nah, begitu gue udah lunasin, selesai di rumah kan gue mikir gimana caranya gue harus bayar orang itu. Gitu. Tapi yang penting keluarga gue selamat dulu, gue bawa pulang. Nah, itu momen kebangkitannya. Yeah. Itu momen dimana gue akhirnya merasa bahwa Ini demi anak gue, jangan sampai kemudian istri sama anak gue berpikir karena uh, kes- kesulitan ini gara-gara mereka. gitu. Oh, gue banting tulang habis itu. Gimana caranya gue harus bisa bayar uh, orang itu, gue bisa- harus bisa bayar uh, kartu kredit. Nah, itu yang membuat gue akhirnya belajar tentang jurus anti-menyerah <laughs> <mohon> itu. Jadi, mau dengerin...
0: Dan sambil lagi nyari ini, gue Bluetooth headset gue juga pengen kayak lu, kayaknya asik juga pakai headset Bluetooth. <laughs> anyway, uh, oke, okay. so itu adalah momen dimana menurut gue orang itu akan bangkit jika dia tertekan. Tuh dong, yes. itu kan tekanan, bos, tekanan, tekanan bahkan dan merasa. Uh, dan,
1: tapi kan bukan hanya. Bukan hanya tekanan ya, tapi sesuatu yang itu sangat personal lah. Apalagi kalau udah bicara menyangkut keluarga ya, itu bisa jadi power yang sangat luar biasa tuh. Yeah. Yeah.
0: Tapi kan kadang-kadang kalau kita ngomong kalau kita ngomong eh, pemahaman harafiah itu adalah kita sebagai manusia kan nggak bisa mengkategorikan begini. Oh berarti supaya gue anti menyerah, gue harus dalam kondisi tertekan juga. Kan? Ada metodologi nanti akan lopuh kupas ya kan. nah yep, yep. pemahaman itu maksud gue adalah ini buat teman-teman aja tahu that manusia itu bisa berubah yang tadinya merasa nggak punya capability bisa punya capability begitu di tempat gitu yep. kan yang tadinya merasa nggak tapi uh, keren sih story lo itu itu gua I can feel you man um, selain kondisi itu Yang ada nggak kondisi yang bikin lu jadi Gu males. gua malas, gua malas, gua malas ngelakuin ini, gua malas. Pernah nggak sih lu ya. dalam fase yang kayak lu malas ngapa-ngapain gitu?
1: Iya, oke. Okay. Uh, jadi gini, ada fase di mana itu bukan dalam posisi kayak tadi, uh, yang kondisi pertama tadi berbeda lagi. Tapi ada masa-masa di mana gua mulai ngerasa kayak malas. Itu ketika gua mengalami tiga hal. Hmm. Satu, ketika gua tidak lagi menemukan tujuan hidup gua ke depan. Gitu. Tujuan okay. yang gue capai, entah itu sifatnya blur atau tidak lagi hmm. menarik buat gue. Gitu. Okay. Jadi ketika fase itu terjadi, gue sering mengalami di mana apa yang mau gue kejar sekarang kok gue tidak lagi tertarik ya. Atau bahkan udah mulai ngeblur lagi. Ini, ini bener gak sih yang gue mau? Gitu. Nah itu gue oh, mulai okay. nge Itu kondisi hmm. pertama. Kondisi hmm. kedua adalah yang gue alami ketika gue sebenarnya clear dengan apa tujuan gue, tapi gue selalu stuck dengan caranya. gue gak punya sumber daya, gue merasa nggak bisa ngelakuin itu, nggak punya mentor nggak punya modal, gitu ketika gue nggak menemukan cara itu gue mulai drop lagi gitu, nah kondisi ketiga, dan ini yang bisa jadi terjadi bagi semua orang mungkin goal gue udah oke, okay, gue udah, udah gue pengen kesana, caranya ada gitu, tapi seringkali karena gue kadang-kadang suka mengkomparasi diri gue dengan orang lain, gitu, aduh gue gak selayak dia deh, gue nggak sehebat dia deh gitu, dan-dan Kayaknya gue nggak pantas deh untuk ngelakuin itu. Ada kecemasan-kecemasan yang kita ciptakan sendiri. Dan itu hmm. tiga kondisi itu yang sebetulnya. Nah itu yang akhirnya gue rumusin dalam sebuah buku nih bro. Nah. <laughs> Jadi bro itu, ayo, itu
0: bukunya bisa dibeli di mana bro? Gue kemarin mau beli. Gue carinya di mana? Ah kalau gue mah tinggal lo aja, tinggal lo kirim yeah. aja. Iya.
1: Yeah, tinggal tinggal wa gue aja. Cuman kalau uh, toko buku, ini kan buku dari tahun 2018 ya. Udah yeah. kemarin dari ngasih informasi bukunya udah, udah habis gitu Jadi gue belum cetak ulang Kalau uh, ini gue di tempat gue juga baru tinggal 80 biji doang gitu. Cuman intinya adalah bahwa uh, gue menyadari tiga kondisi itu gitu. Dan itu based on research Ternyata juga relate mm-hmm. bahwa orang sering mengalami kondisi down Tadi yang lo bilang gitu.
0: mm-hmm. Oke okay, keren berarti tadi udah dijelasin uh, momen lu pernah merasa malas ngapa-ngapain saat lu merasa tujuan hidup lu itu blur
1: yes, Betul. itu yang pertama, pertama. Okay.
0: momen lu merasa menyerah juga kalau lu udah gak tahu gimana caranya yang blur itu dibikin jelas jadi akhirnya lu menyerah
2: <laughs> betul gak? Yes. Kan?
0: malas itu mengakibatkan betul. menyerah yes oke okay. gitu ya guys Jadi anti nyerah sama anti malas itu connected, bukan anti nyerah sendiri, anti malas sendiri. So Bro, apa tips mm-hmm. lo untuk teman-teman kita, termasuk uh, banyak juga orang yang menganggap dirinya hebat, juga masih memiliki kondisi itu dan kadang-kadang kita suka salah persepsi, kita ngelihat,
2: oh, yeah. oh dia oh di
0: orang hebat, kayak dia, tapi mm-hmm. dia manusia men. dia bisa mm-hmm. punya downtime. Dia bisa punya depression, dia bisa punya worry, dia bisa blur. Kadang-kadang kan itu, itu terjadi dalam human being, as a human. Mm-hmm. Nah, yeah. lu bisa mulai, you can start with your story, you can start with the story, you can start with directly giving the tips, atau case study. Mm-hmm. By the way, welcome yeah. dulu, ada Bro Dodi, ada Mas Dimas.
1: Halo. Yeah.
0: suhu tingkat dewa ini udah mulai datang jam segini kan ngeri gue ini juga jadi <laughs> agak, agak,
1: agak, agak, agak. <laughs> <laughs> lanjut bro oke, okay. so kuncinya adalah gini gua, uh, satu, satu prinsip yang gue yakini adalah kalimatnya gini something that you can imagine uh, you can believe it dan sesuatu yang kamu yakini you can achieve it gitu so mm-hmm. ini sebenarnya kembali kepada lo nggak akan bisa kemudian directly action atau melakukan sesuatu kalau lo bahkan nggak bisa ngebayangin apa yang lo inginkan gitu.
2: Okay. So
1: start dengan memiliki dulu sebuah gambaran lo mau apa sebenarnya. Dan pertanyaan yang paling sulit yang pernah gua alami dan juga ketika gua coaching orang adalah what do you really want? Mm. Itu banyak orang yang sulit menjawab itu. Dan Tipsnya adalah kadang-kadang kita nggak bisa sendirian, bro, untuk bisa menemukan itu. Kita perlu Betul. gabung di komunitas, kita perlu banyak piknik, kita perlu uh, kumpul sama orang-orang yang memang tujuannya sama. Dan disitulah baru kita punya gambaran. Gitu. Nah, banyak orang nggak bisa menemukan itu ya karena kurang wawasan, bro, gue. Karena ya. orang-orang ini lebih banyak sendirian. Nonton tiktok Dan kemudian nggak ngapa-ngapain gitu Dan gimana lo mau punya pikiran itu Kalau memang hidup lo tidak melihat lebih banyak Tidak bergaul lebih banyak Jadi Dan dengan siapa kita bergaul menurut gue itu Sangat menentukan sih bro uh, Apakah hidup lo itu mau Akhirnya cuman nyinyir Mau cuman uh, julid Atau hidup lo itu akan dipenuhi Dengan harapan-harapan Dipenuhi dengan impian-impian besar Dan lo termotivasi ketika melihat teman-teman Gila, dia bisa gitu ya. Dia bisa gitu ya. Nah, disitulah baru kemudian kita punya punya program di kepala kita untuk kita mesti ngapain.
0: Coba lo tes gue. Gue mau jawab lo dengan persona orang standar. Cik. Bro, lo maunya apa? Lo tanya gitu. Gue jawab sama lo dengan persona orang standar. Jadi biar seru nih.
1: <laughs> bro, mas, lo intinya tuh apa yang lo inginkan dalam hidup ini? Gue tuh pengen
0: punya banyak duit, bro. Gue pengen kaya, bro.
1: Ya oke okay. itu semua orang pengen kaya begitu ya. Pertanyaannya adalah lo kaya buat apa?
0: Ya biar gue bisa bikin keluarga gue senang, gue bisa buka lapangan pekerjaan, gue bisa macem-macem bro. Oke,
1: okay. jadi keluarga lo bahagia kalau lo kaya ya bro?
0: Harusnya begitu ya bro, harusnya okay. harusnya. Menurut kaya kalau, kaya begitu.
1: kalau lo nggak kaya keluarga lo nggak bahagia ya bro. <laughs> Wah, Kasian sekali hidupmu itu, bro, bro. <laughs> Kasian sekali hidupmu kalau uh, Kebahagiaan keluargamu diukur dari kekayaanmu bro
0: Ya tapi kan kalau keluarga gua susah Gak ada duit Ya mereka juga nggak akan bahagia Tapi kalau gue banyak duit Gue bisa membahagiakan mereka
1: Wah cakep tuh bro Cuman pertanyaannya adalah Enaknya bahagia dulu baru lo bisa kaya Atau lo kaya dulu baru lo bisa bahagia bro
0: Oke, okay, kalau kalau ngomongnya ke arah situ, ini gue lagi pakai persona ya? Susah, <laughs> ya, susah Udah di atas turun susah, oke okay bro? Oke, okay, tapi try, try try. Oke, okay. so uh, ya harusnya kalau gue sekarang nggak punya duit, gue sekarang lagi nggak punya duit, gue lagi susah. Jadi yeah. untuk gue mencari kebahagiaan itu nggak gampang.
2: Hmm. Jadi
0: kalau gue punya duit. Mungkin gue akan jauh lebih senang melihat orang tua gue senang Itu ceritanya gue lagi di, di pesona
1: itu. I'm ya. trying. <laughs> Dan gue ceritanya jadi orang yang ini nih. Jadi orang yang nyingir nih. Oke. <laughs> Oke, okay. okay, sekarang gini bro. Kalau lo nyari duit aja udah susah. Gitu ya. Lebih susah mana kalau lo lagi nyari duit dalam posisi lo sendiri gak bahagia bro? itu lu ketemu benar. Orang, Lu ketemu orang, muka lu mesem Lu ketemu orang, muka lu tuh nggak ada terdut, gitu. Kira-kira orang mau bikin lu sukses gak bro? Kalau lu sendiri ketemu orang aja nggak antusias Lu nggak bahagia Orang kira-kira ada mau kerja sama-sama lu gak sih bro? Ya enggak sih enggak. Ya, Dan, dan malah menjauhkan lu dengan apa yang lu inginkan bukan?
0: Mungkin Yes. Ini cerita gue lagi jadi orang yang bebel ya bro ya.
1: Jadi lu susah <laughs> mengconvince gue. Tidak apa. Dan gue gak akan melakukan coaching di sini. Yang akan jual laki-laki yeah, yeah. lo dairek. Benar. <laughs> orang bebel di dairek aja. <laughs> karena ketika lo, lo memilih untuk sukses, karena sukses itu kan hasil dari bagaimana lo dipercaya banyak orang, bro. nah ketika okay. orang lihat lo aja udah sepet, orang lihat lo aja mukanya udah gak bahagia, orang akan takut naruh kepercayaan ke lo sehingga ketika orang udah takut naruh kepercayaan ke lo, sumber rejeki lo ketutup semua maka rumusnya adalah bukan to have dulu baru to be, tapi to be dulu, baru to have jadi artinya ketika lo dulu baru to have yes lo jadi orang yang seperti apa dulu agar lo bisa dapat sesuatu, b nya yang harusnya malah lo tumbuhkan dulu, baru lo dapat sesuatu. Bukan lo dapat sesuatu supaya lo bisa merasa sesuatu kan?
0: Mantap sekali, luar biasa.
1: Emang,
0: Masih belum? Ini,
1: ini ini bukan coach
0: kaleng-kaleng guys, uh, gile, lu.
1: Okay. Aduh, Ampun gue diajak live malah gue ditas.
0: Kagak dites, dites, Kadang-kadang, kadang-kadang, bos. Kadang-kadang kalau kalau lagi ngobrol-ngobrol live begini itu boring kalau gayanya tuh tanya jawab. Kadang-kadang kita betul, bikin semacam. Ada gang itu, uh, gue jadi bisa belajar untuk lebih memahami. Eh, Nil, lu lo bersyukur lo, lo sekarang udah keluar dari mental itu. Sebenarnya jujur yeah, aja lo. Gua kadia yeah. juga langsung gini. Anjrit, gue tenggat, gue udah keluar dari mindset itu. Dan mungkin. Uh, <laughs> teman-teman yang masih stuck di mindset itu kan kita mau tarik mereka keluar, bro. Kita mau tarik. Ya, ngomong exactly. tuh biar, biar relate gitu. Tarik gitu, keluar. Gitu. Kan kesian. Exactly. Jangan sampai stuck gitu. Kadang-kadang gak, orang nggak sadar mereka stuck, bro. Gak semua orang sadar. <laughs> gitu. So, uh, Gue masuk ke berikutnya, bro.
2: Asyik. <laughs> dalam
0: diri. <laughs>
1: Ini satu jam terasa lama sekali, ya? <laughs> <laughs>
0: Oke, okay. nah, no, this is the last. Gue nggak akan masuk pesona lain-lain gitu. This is the last. Oke. Okay. Ya
2: yeah, bro,
0: bro, gue tuh bingung ya bro. Gue itu orangnya baik sama semuanya. Gue itu selalu orang minta apa yang gue bisa gue lakuin buat tolong. Pokoknya I'm always there buat semuanya. Tapi gue selalu merasa dia. teraniaya, gue merasa kayak gue tuh dimanfaatin, ya kan hmm. sedangkan tetangga gue si Anu monyet udah karakternya tukang tipu ini itu, tapi rezekinya banyak banget <tuk> nah, dia tuh kayak kaya, happy udah kasar, udah dikit ngerjain anjing-anjingin orang, bangsat-bangsatin orang tapi <tuk> dia itu uh, apa namanya uh, hidupnya tuh jauh lebih enak, bilang gue Udah hancur, udah dimanfaatkan orang Hidupnya hmm. juga uh, kadang ada-kadang ada Jadi kadang ada. Ya, karena gue
2: mikir gitu Positive yeah. thinking is bullshit Karena not everything works gitu Nah itu menurut lo gimana? Gue
0: harus
1: gimana? Masa gue pertahanin kayak begitu kapan gue majunya? Ya, gue langsung ya. tiba-tiba Gue langsung tiba-tiba kayak ini... Langsung berlagak kayak menjadi trainer... Gue langsung mengambil kertas dan... Dari...
2: <laughs> Aduh...
1: Penyakitnya seorang trainer gitu ya... Tapi... Kurang lebih... Kurang lebih kayak gini bro... Uh, Gue mengambil rujukannya Simon Sinek aja ya... Simon Sinek... Dia bilang gini... Ada 4 tipikal orang... Mm-hmm. Ya... Ada 4 tipikal orang... Pakai sumbunya... Kalau pakai sumbu... Sumbu atas... Itu namanya sumbu performance... sumbu yang kedua itu sumbu respectful kita anggap yeah. sumbunya kayak gini ya sore gue nggak ketemu pulpen ya 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 I,
0: I gue, remember that part ya yeah, I remember okay. that part continue it's good
1: yeah.
2: it's good ya yeah.
1: oke okay. so kita kita bermain dengan matrix kita bermain dengan matrix ada orang yang performannya rendah dan respect dari orang juga rendah nah kuadran ini yang gue sebut sebagai public enemy gitu ya. oke
2: okay. orang-orang yang
1: seharusnya di dunia ini sudah udah sudah, 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 sudah lo Udah kayak sampah masyarakat, Pak.
2: ya udah mati aja, Loh.
1: Nah, tapi yang lo bilang tadi, ada orang-orang yang tipikalnya di sumbu, dia performannya bagus. Tapi dia untuk mencapai performanya itu, dia tusuk orang dari belakang, dia lakukan apapun untuk kepentingan dia, respect dari orang kebenar. Nah, ini yang kita sebut, gue sebut sebagai only me. Orang-orang yang hanya fokus untuk kepentingan dirinya. Nah, orang-orang yang korupsi, itu ada di kuadran itu. Dia, dia hanya, dia bagus, tapi dia bagusnya di atas penderitaan orang. Nah, ada orang-orang yang lu sebutin tadi, lah itu golongannya lu, lu, persona lu tadi tuh. Gitu. Jadi orang-orang yang performanya rendah, tapi dia kemudian dapat respect dari orang. Tapi karena dia tidak mampu untuk kemudian mendevelop dirinya, dia dimanfaatin orang.
2: Nah, okay. siapa yang manfaatin
1: dia? Yang manfaatin dia adalah orang-orang yang performanya bagus ini, yang on ini. Dia akan menggunakan orang-orang yang seperti itu untuk kemudian kepentingan dirinya sendiri. Dan karena dasarnya orang-orang yang respectnya tinggi, performa rendah ini, dia tujuannya membantu, tujuannya nolong. Tapi karena dia oh, tidak yeah. menciptakan dirinya valuable. Gitu. Dan akhirnya dia diperbudak oleh orang-orang yang seperti ini. Dan itu jumlahnya banyak banget orang kayak gitu. Nah, maka gue sendiri pengen mendorong orang-orang untuk ada di kuadran yang sini, yaitu apa? Yang lu performan bagus, respect dari orang bagus. Maka ada sisi yang disebut dengan performan, ada sisi yang disebut dengan uh, bagaimana attitude gitu. Uh-huh.
0: Luar biasa, dan... sekarang gue jadi
1: nah, Cuman gue pernah nanya ini ke orang Oke okay lah, kalau kita lihat orang yang di kuadran Public Enemy, enggak ada yang mau Punya teman kayak gitu Tapi untuk orang yang keduanya bagus Kita anggap saja itu kondisi terlalu ideal gitu. Terus gue pernah nanya sama orang Kalau lo disuruh milih teman Lo akan milih orang yang mana Yang satu kondisinya adalah dia performanya Bagus tapi respect orang rendah Atau yang respect orangnya tinggi Tapi kemudian performanya rendah lu tahu enggak kira jawaban mereka apa? Hmm.
0: Yang risk tinggi atau yang performance-nya tinggi? Ya, gua gak tahu. Enggak
1: uh, ya. tahu. Ya, kan yang satu perform tinggi tapi risk rendah, yang satu risk tinggi perform rendah. Gua tanya sama teman-teman. Kalau lu suruh milih punya teman, lu pilih yang mana? 100% oh, mereka katakan yang risk-nya tinggi. tinggi dong. <laughs> kalau punya teman yang risk tinggi. Iya, <laughs> yeah. yeah. oh, punya teman risk tinggi tapi perform rendah bilang gitu. Uh, that's why ada sebuah kalimat dari Simon Sinek yang bilang gini. Uh, people don't hire you uh, For your skill People hire you for your attitude gitu. yeah. So artinya berarti Attitude lo itu sangat menentukan Apakah lo dipercaya orang atau tidak Kalau dirimu saja pengen punya teman Kayak begitu, maka ciptakanlah attitude Yang lo bisa di respect sama banyak orang Tapi at the same time yeah. Kalau lo mau bertumbuh ya performance lo juga harus naik gitu. dengan cara Yang menghargai banyak orang
0: okay. Gue pernah melakukan satu eksperimen Lucu bro Dan hmm. eksperimen ini gue lakukan ke temen di sekeliling gue.
2: Hmm.
0: Uh, tapi temen yang tidak pernah berbisnis sama gue, oke? Okay? Temen yang istilahnya okay. kenal gue dari kecil. Oke. Okay. So gue pernah datang ke mereka dengan simple thinking, bro. <tuh> Kalau suatu hari dan mereka punya duitnya, ya, gue mau minta lu modalin gue 10 miliar
2: hmm.
0: untuk sebuah business plan. dengerin gue ya, ini, ini ini eksperimen yang gue lakuin, which is menurut okay. gue sesuatu yang lucu banget dan gue bilang sama dia, gue akan kirim lu proposal, gue akan datang ke tempat lu, sebagai gue sebagai gue, as me
2: okay.
0: karena lu teman gue dari kecil, lu udah kenal gue, lu udah tau kebanyakan okay. gue lu udah tau gue uh, lu akan bantu gue nggak dia jawab sama gue, ya gue akan mikir Terus gue kasih dia senario berikutnya, Sunil masuk majalah sua, ya kan? Terus dia sewa Rolls Royce, ya kan? dia sewa Rolls Royce, dia masuk majalah sua, dia bayar, dia jadi hebat gitu kan. Dateng ke lo bikin proposal, gue lagi ada proyek yang ukurannya 100 miliar, kalau lo mau chip in ya per slotnya 10 miliar, lo kira-kira langsung bakal loncat atau lo bakal mikir lagi? Dia bilang gue akan loncat. Gue bilang nah itu versi suril yang nipu banyak orang. Ini versi suril yang apa adanya. Terus gue tanya kenapa? Gue tanya sama dia. Dia jawab sebenarnya Neil, thank you lu udah ngomong kayak begini lu ngebuka muka gue. Ya. Kadang-kadang dalam bisnis kita itu kalau ngambil keputusan tuh based on greed,
2: hmm.
0: based on greed. Jadi kalau udah ngelihat greed itu parameternya tuh udah ngaco. Jadi harus yang ada di depan. Oh, nih orang punya Rolls-Royce berarti adalah duit, mobilnya 3 miliar kan. Istilahnya gitu. Jadi parameternya itu jadi, yang sering terjadi sama orang kejebak itu kan di situ. Nah, lu tadi pas gue ceritain gitu, lu bisa understand enggak inti atau okay. essence of the story? Nah, lu mungkin lu bisa expand dari gaya coach karena bahasa gue kadang-kadang nggak sekeren lu jadi <laughs> biar audiensnya
1: <laughs> sederhananya adalah kalau diistilahkan satu kata yang ada di teman lo itu kalimatnya selalu begini dan ini wajar ya terjadi pada semua manusia buat for me. itu doang yeah. orang yeah. itu mau bantu selalu untungnya buat gua apa selalu kalimat oh. itu dan nggak salah sekali lagi manusia memang terlahir punya ego yang memang itu untuk melindungi dirinya jadi ketika dia kemudian didatangi oleh sahabat kecilnya tapi dia tidak melihat terus gua bantu lo apa Dengan dia melihat nama besar lo disuah Dan gue merasa bisa dompleng lo nanti sukses Maka setiap orang terdorong atas buat sini for gitu. Oke. Okay. Nah biasanya orang-orang yang kayak begini ketika dia belum menemukan higher purpose Ketika okay. dia belum menemukan untuk apa gua, tujuan gue hidup gitu. Tapi ketika dia sudah bicaranya tidak me Tapi bicaranya we nah, Maka dia sudah mulai melihat hal-hal yang tidak lagi seperti itu gitu. Okay. ya dan jadi buat teman-teman yang
0: kadang-kadang struggling, <laughs> buat ini ini sebuah sebuah sampel buat teman-teman
2: yang struggling cari yes. investor.
1: <laughs> <laughs> ya, dan dan sekali lagi kan kadang-kadang orang tidak lagi melihat saudara teman kalau udah urusan sama duit, so. gitu. enggak ada. Ah. Uh, orang orang bahkan tidak lagi percaya ini, ini apakah temen kayak apakah ini saudara kalau udah bicara sama duit dan fakta menunjukkan banyak orang kecewa yang itu gara-gara berbisnis dengan keluarga atau temen karena merasa di awalnya adalah kepercayaan dan ternyata tidak menjamin bahwa karena keluarga karena teman dekat pasti itu akan amanah terhadap uang gitu dan itu yang membuat akhirnya orang berhati-hati seperti itu tapi again sekali lagi sebenarnya Dunia ini karena sedang dipenuhi dengan uh, hedon banget gitu. Dunia sedang dipenuhi dengan status dimana ketika kita uh, secara material itu kita tinggi, dianggap kita tuh sukses gitu. Nah disitulah orang kadang-kadang perlu untuk grounded lagi. Orang perlu untuk melihat lagi purpose of life lo tuh apa. Hmm. Karena ketika lo mati juga apa yang lo dapetin semua ini, lo tinggalin semua gitu.
0: Iya. Yeah. Bener banget. Setuju gue. Bro, sekarang masuk ke sesi lu, bro. Bisa mulai lu beberkan jurus-jurusnya, bro. Sambil dengerin teman-teman. Ini nanti bakal ada diskusi, akan lantainya. Bro, by the way, lu masih ada waktu another 15-20 minutes gak? Kan tadinya tadi 230 ah. Ada ya? Yeah, Jadi enggak. nanti bisa Oke oke. Oke, oke. Jadi, uh, sekarang masuk ke arah. Lu bisa ngejelasin dari... nggak tahu caranya apakah itu dipecah menjadi dua fase pertama ngomongin jurus anti merahnya baru masuk ke jurus anti malasnya atau memang it's one pack idol abdi
1: ya oke thank you bro udah dikasih kesempatan ini ini ngobrol sama lo enak banget ya terstruktur banget lo orangnya <laughs> tapi gayanya informal gue suka banget i like it i like it gitu ya dan uh, yang pertama gini ini sekali lagi ya gue hanya membahas dari yang gue experience Karena gue nggak nggak mau untuk menjadi orang yang cuma modal copas Google dan merasa expert di situ. Jadi apakah ini kemudian nanti ada pendekatan yang berbeda? I don't care about that. Karena yang gue akan omongin hmm. murni yang gue alami sendiri. Dan itu yang yeah. akhirnya gue tuangkan di buku ini gitu. Karena gue nggak pengen uh, cuma karena gue banyak baca terus gue a- anggap itu bahwa itu bisa gue lakuin. Gitu. Maka yeah. semua yang akan gue sampaikan based on apa yang gue alami sendiri. Gitu. Oke. Okay. tadi, uh, sepertinya gue katakan bahwa kita perlu sadari dulu banyak orang menyerah itu tidak tahu kenapa dia menyerah yang dia hmm. tahu cuma pokoknya dia melihat masalah aja Nah hmm. uh, jadi uh, gue mungkin jelasinya agak sedikit agak teori dulu ya, ada teori namanya the concept of uh, philosophy theory of hope, ada tiga unsur pembangun manusia itu yang itu akan membuat dia tadi nyerah atau enggak yang barusan gue udah sampein tadi Yang pertama adalah karena dia tidak memiliki goal yang jelas. Jadi pernah nggak lu lihat tiap tipe orang yang ngalir? Ngalir itu maksudnya tipenya gini. ya udahlah, pokoknya santai aja. Kadang gue dibawa ke sana gue ikut, dibawa kesini gue ikut. Dan mostly banyak orang-orang yang kayak begitu nanti akan berujung kepada dia nggak tahu mau kemana. Gitu, jadi punya tujuan hidup yang jelas, punya goal yang jelas, konkret itu sangat diperlukan supaya lu nggak gampang merah. Nah, sayangnya untuk membuat itu Tidak sesimpel yang dikatakan gitu, Jadi itu yang pertama Yang kedua adalah banyak orang-orang Yang akhirnya jadi kurang kreatif Seperti kalimatnya uh, apa namanya, Yang dia bilang Hanya orang-orang gila Yang menghas- mengharapkan hasil yang berbeda Tapi tetap melakukan cara-cara yang sama gitu. Jadi orang-orang ini Bukan tipikal orang yang kreatif Yang mau coba A Mau coba B Jadi satu cara diulang terus walaupun dia tahu itu udah gak efektif tapi diulang terus jadi karena hal ini sih. adalah
0: cara yang dipakai mbak kakek gue sama bapak gue pasti <laughs> akan mendapat
1: <menyerang. laughs> nah biasanya ini kena sekali lagi ya ini bukan mengeneralisasi tapi ini biasanya kena kepada golongan-golongan golgen X ke atas baby boomers gitu
2: mereka-mereka yang
1: akhirnya dulu berdasarkan eksperimen oh dulu jamanku oh, muda ini bisa gitu. dia tidak menyadari Dunia udah berubah, sudah digital, sudah banyak hal-hal yang bermudah, tapi dia gak mau belajar itu, sehingga akhirnya dia pikir cara yang dia lakukan sekarang masih kayak begitu. Nah, berapa banyak orang-orang yang sekarang ini uh, akses terhadap pendidikan, akses terhadap kemudian wawasan, rendah, akhirnya dia doing the same thing, over and over again, tapi pengen mengharapkan result yang berbeda. Nah, itu yang kedua, tuh, tipe orang kedua. Jadi tipe orang yang gayanya monoton begitu terus, Cuma bisa berdoa, ya Tuhan mudah-mudahan lebih rame bisnisku. Ya Tuhan aku mudah-mudahan lebih kaya gitu. Tapi kita nggak melakukan upaya yang berbeda. Nah yang ketiga, ini tipikal orang-orang yang punya problem terkait dengan mentality. Orang-orang yang mungkin punya trauma, punya fobia, punya apapun itu, yang membuat kecemasannya terlalu tinggi. Rasa takutnya terlalu tinggi. Self-esteem-nya rendah. Orang-orang yang tidak mau menghargai dirinya. Orang-orang yang merasa dirinya nggak layak. Orang-orang yang merasa dirinya nggak mampu gitu. Nah ini problem hmm. lain lagi nih yang ketiga. Nah kalau yang tadi yang pertama gue sebut sebagai orang tipikal ngalir, ya ngalir. Yang kedua saya sebut sebagai orang tipikal kurang piknik. Ini gitu. <laughs> orang cuman kurang piknik gitu. Yang ketiga, okay. nah ini 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 yang gue sebut sebagai orang yang tipikal penunda. Gitu. Jadi apa-apa ditunda karena dia apa-apa nggak yakin, selalu nggak yakin, selalu takut, selalu nggak yakin, selalu takut. Gitu. Nah, Ada jalan. tuh teman
0: gue yang kayak begitu. Ada tuh teman gue yang kayak begitu. <laughs> yang gue ajak yang gue tes tadi itu orangnya.
1: Lagi <laughs> nah, gitu. Jadi dia sendiri nggak menghargai dirinya dan udah minta bang, udah udah minta saran, udah dikasih saran, terus udah tahu dikasih sumber dayanya, udah tinggal jalanin doang, masih aja. Tapi nanti kalau gagal gimana masih gini. Jadi, ya, Iya itu, iya gitu. iya iya <laughs> iya itu dia betul. Itu namanya betul. Penunda, prokes pinetting gitu. Penunda, ya prokes lah orang-orang yang prokes pinetting lah gitu. Jadi selalu merasa kurang cukup, selalu merasa nggak layak, selalu merasa gue nggak mampu gitu.
0: Nah, A- atau bisa juga dia bisa tunggu-tunggu. Ini ini menarik banget. Apakah dia masuk kategori orang yang terlalu over worried, over thinking? Jadi dia tuh fokusnya only. What if I gagal? What if it doesn't work? What if ya kan? Yeah. gitu terus kan? Jadi gua reason untuk tidak mati. melakukan ya? Makanya singkatnya yes. penunda. Jadi reason yeah. otak itu reasoning untuk supaya nggak jalan.
1: Yes. Overthinking itu bagus banget. Gitu. Jadi itu itu mewakili yang gua maksud. Gitu. Jadi orang-orang yang kejebak dengan terlalu banyak asumsi di kepalanya gitu. Nanti kalau gini gimana? Nanti kalau gini gimana? Tapi dia tidak pernah mempertanyakan ke di dalam dirinya. Emang kalau berhasil gimana? Maka gue suka dengan sebuah kalimat bijak yang kalimatnya gini. Kalau lo memutuskan untuk tidak melakukan, lo akan 100% benar.
2: Mm-mm.
1: Tapi kalau lo memutuskan untuk melakukan sesuatu, hidup lo 50-50. 50-50 itu artinya apa? Bisa jadi lo berhasil, bisa jadi lo gagal. Tapi kalau lo tidak melakukannya, lo 100% gagal. Jadi, mm. Dan orang intinya tidak mau ngambil resiko sih, mas. Tipikal orang risk-risk avoider biasanya. Betul. Gitu. Nah, tiga hal itu nah, Itu akan membuat orang akhirnya kehilangan harapan nah, hmm. Maka tips sederhananya adalah Satu, mulai susun lagi rencana hidupmu sebenarnya, Mulai susun lagi Tanyakan beberapa hal dalam dirimu What is the purpose of your life? What do you really want? Gitu ya. Apa yang mau you achieve dalam hidup lo? Lo tuh pengen di dunia ini dikenal sebagai apa? Pertanyaan-pertanyaan itu Banyak orang tidak melakukan self-assessment terhadap dirinya Nah, ketika lo terbiasa dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, hidup lo tuh akan berubah cara fokusnya dari yang mulai melihat masalah menjadi melihat peluang, gitu. gitu. Dan ketika lo sudah mulai menemukan goal baru, lo sudah mulai melihat peluang, tubuhmu akan beresonansi untuk akhirnya mencari cara. Gitu. Gitu. Tubuhmu akan akhirnya bekerja sama untuk find a way, whatever it takes. Gitu. Dia ya. akan find a way. Dan ketika w nya sudah mulai ketemu satu, ada rasa self-efficacy yang tinggi. Self-esteem. Eh, ternyata bisa ya. Eh, ternyata, oh, ternyata aku diagai ya. Makin dia ulangi lagi, eh, kok makin bisa ya. Akhirnya unsur ketiganya makin naik-naik. naik Jadi diawali dengan goal-nya mulai jelas, dan begitu goal-nya jelas, termanifestasi, termanifestasi kepada tubuhnya untuk selalu cari cara. Begitu caranya ketemu, ada satu proof, pembuktian sekali aja dia berhasil oh, semangatnya naik dan itu begitu bergulir, 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 terus, dia akan menjadi a new person jadi orang hmm. completely new gitu hmm. dia bisa overcome rasa nyerah nyerah itu gitu
0: dan itu adalah jurus anti nyerah, padahal simpel yep. ya.
1: <laughs> simpel dikatakan
2: jadi
0: Simple tapi karena kompleks Padahal itu adalah metodologi yang lu jelasin Pada saat kita Ya kayak tadi waktu lu cerita soal Anak lu lahiran tadi ya. Itu kan Lu bisa aja merasa Lu kalau udah Sangking batunya lu bisa aja Gue udah gak lagi mau gimana Lu lemes gitu ya. lu, gak akan, ya. lu gak akan gedor pintu sana sini Meskipun lu gedor tuh pintu Lu gak pikir ntar gimana urusannya Lu gedor Begitu lo dapet duit yang penting anak lo udah lupa bawa pulang. Bisa juga lo menunda lagi untuk melanjutkan. Tapi lo ada yeah. triggernya. Gue gak mau yeah. hidup kayak begini. Gue harus change. Nah itu yeah. trigger kan. Nah orang nah. tuh. Ya kadang-kadang emang bener sih. Kalau dibilangin kagak ngerti harus digampar. Kalau digampar kagak ngerti dari digampar malam sih.
1: <laughs> nah makanya. Uh, ujian yang datang kepada kita itu seringkali. Jadi. orang menganggapnya adalah sebagai musibah. Padahal ujian itu teguran aja, trigger. Yeah. Karena 90% yang gua temui, perubahan hidup kita itu karena the power of tadi. Karena lu dikasih ujian, yeah. lo berubah. Tapi kalau yeah. kita berubah secara oh, orang tuh begitu, gua nggak pengin deh kayak dia, gua harus segera berubah. Tapi belum menemukan urgensinya, maka orang itu enggak akan berubah.
0: Betul, urgensi ya. Betul.
1: Iya. Yeah. Maka sama kayak gue punya teman disuruh berhenti rokok berkali-kali nggak berhenti tuh, tapi begitu paru-parunya mulai bolong, <tuk> <gililililu>, <tuk> begitu paru-parunya mulai bolong, begitu dokter mengklaim hidupnya cuma tiga hari atau sebulan, begitu anaknya nangis-nangis bapaknya sendal lagi udah nggak ada, baru dia berubah. Nah itu, itu gue alami tuh sering banget kayak gitu. So artinya adalah perubahan itu seringkali datang karena kita dikasih ujian. Dan
2: okay.
1: uh, banyak-banyak bersyukur sebenarnya COVID ini datang kepada kita ternyata banyak hikmahnya termasuk buat gua pribadi. Betul. Oke okay, bro, itu itu
0: masuk ke area yang tadi anti nyerah. Sekarang kalau untuk anti malas,
2: ya yeah. uh, orang udah dapat ujiannya,
0: udah dapat ujiannya, tapi dia kayak resah gitu, kayak
2: yeah.
1: I just don't wanna do it. Like ya. Yeah. Nah, kalau untuk yang anti-malas ini gini. Orang itu tertrigger atas cuma dua hal. Sama kalau kita dalam dunia uh, spiritual ya. Bahkan uh, di agama saya. Allah itu sebenarnya mentrigger kita dengan reward and punishment. Ada surga, ada neraka. Kalau dalam teori motivasi adalah manusia itu termotivasi atas dua hal. Toward to atau away from. Yeah. Ada sesuatu yang mau dia kejar, pleasure. atau ada pain yang harus dia tinggalkan gitu. yeah. nah sekarang tinggal jurus anti malasnya adalah lo harus temukan sesuatu yang membuat lo menghindari sesuatu dan mengejar apa yang lo mau contoh
2: misalnya
1: uh, dulu berat badan gue tuh 85 kg dan gue mengalami satu kondisi mana semua hidup gue jadi kacau gara-gara pola hidup gue yang salah <tuh> kerja nggak nyaman, pakai baju nggak nyaman, bahkan hubungan suami istri jadi enggak bagus gitu. Itu okay. itu akhirnya berdampak pada semua aspek kehidupan. Tapi gua udah tahu gua harus hidup sehat, gua harus mulai diet, gua harus mulai olahraga. Tapi nggak ada yang men-trigger gua gitu. Sampai at the same time ada satu kondisi di mana gua didiagnosa diabetes gitu. Dan dan sudah mengalami dalam posisi yang ini ini uh, lemak gua sudah di atas sudah <laughs> ada gitu. Dan ketika gue dalam posisi itu, uh, ada sudah mulai ancaman dari istri. Gitu. Walaupun bukan ancaman yang apa ya, tapi dia sudah mulai menekankan hmm. untuk, ayo dong berubah, ayo dong gini. Nah trigger trigger itu, yang memaksa itu, membuat gue akhirnya mulai tidak nyaman lagi dengan kondisi yang sekarang, dan gue harus segera pindah. Gitu. Maka kesimpulan gue yang mau gue sampaikan adalah, jurus anti malas, lo perlu untuk membuat ancaman yang membuat lo harus berpindah tempat. Misalnya nih, misalnya, nih. ketika, tadi lo bilang, e, gimana cara supaya gue berhenti ngerokok? Yang paling gampang tinggal bilang aja sama orang sekitar, temui beberapa orang bilang gini, Bro, kalau gue masih ngerokok, mobil gue lo ambil. <laughs> kalau gue masih ngerokok, mobil gue lo ambil. Lu trigger itu akan membuat orang, oh, gue gak mau dong mobil gue diambil. Gitu. Maka gue akan lebih baik berhenti merokok. Nah, orang kadang-kadang perlu ada reward punishment begitu, mas. Untuk dia bisa akhirnya gitu Tapi ketika dia Sama kayak gue dulu bikin buku Buku ini direncanakan tahun 2015 Baru jadi 2018 Karena gak ada reward punishmentnya Karena gue merasa Ah ntar Ah ntar Oh kalau gue gak terjadi juga nggak apa-apa Dulu juga gitu Ketika gue harus diet Belum ada punishmentnya Alah kalau hari ini makan gitu juga nggak apa-apa Gak ada yang masalah nggak ada yang marah Tapi begitu ada reward and punishmentnya Clear Dan kalau gua harus terima konsekuensi itu, gua nggak mau. Di situlah gua mulai nggak males. Oke. Okay.
0: Yang penting jangan sampai terjebak dalam sakarapmu, sakarapku type ya itu, ya, itu bahaya itu ya.
1: Mm-hmm. Exactly, exactly. Yeah. Nah, orang-orang yang sekarang ini kaum rebahan di masa pandemi, orang-orang yang dalam tanda kutip kok gua nggak produktif ya, kok gua nyantai-nyantai aja. Dugaan gua karena dia belum menemukan reward punishment-nya itu. Ya kalau gue rebahan juga gak apa-apa. Kalau gue ini juga nggak ada masalah. Tapi kalau dia di posisi yang akhirnya ketemu. Kalau gue tetap diri doang. Ini konsekuensi buat gue. Dan gue harus begini. Orang itu akan tergerak tuh. Malesnya akan hilang. Secara alami. Okay.
0: Okay. Menarik sekali. Oke okay, ini gue mau end dulu. Gue akan replay again ya. Karena ini udah 52 menit. Daripada ntar gue ngobrolnya. ngalirnya enak. Kita simpen nih ya, ada pertanyaan. Uh, tunggu sebelum kita end satu pertanyaan ini bro, jawab bro.
2: Boleh, boleh
0: ini, bro. Ada IQ, EQ, AQ, SQ, apakah saling berhubungan?
1: Kalau IQ, IQ, SQ, riset bahkan membuktikan itu saling berhubungan. Itu semua ada di kepala kita. Bagaimana sisi okay. logik, sisi intelektual, sisi emotion sisi spiritual itu connected to each other gitu. dan gue paling yeah. tidak uh, gue ingin menyampaikan bahwa ada orang yang mengagungkan salah satunya oh yang penting EQ oh yang penting ini Karena yang, kalau buat gue ketiganya dihadirkan oleh Tuhan ada maksudnya semuanya yeah. dan ketiganya itu saling terkoneksi so enggak ada yang sia-sia sebenarnya dan itu saling terkoneksi
0: siap oke okay, bro, i'm gonna end the conversation okay. Okay. nanti gue akan live lagi okay. dalam beberapa detik Alright, sekian untuk episode hari ini Ingat follow IG gue, Niel Tolani Stay tune terus di podcast gue Semoga menjadi manfaat buat kita semua Rise and shine!